0: E voltei mais uma vez de novo, tô aqui pra gente passar raiva Eu já vou avisar logo do começo que esse caso, a gente vai passar raiva do começo ao fim Não é aquelas que a gente vai passar raiva só um pouco, a gente vai passar muita raiva Você passou raiva no episódio passado? Se você passou raiva no episódio passado, meu amigo, senta Senta porque esse episódio você vai passar raiva de novo não tenho, não tenho boas notícias pra você não. Antes de eu começar, eu só quero agradecer a todo mundo que foi lá, apareceu lá na live da STB. Muito obrigada por mandar mensagem, por dar oi, por estar lá assistindo. E se você não assistiu, ainda dá pra assistir porque o vídeo tá disponível lá no Instagram da STB. Pra assistir é só colocar arroba STB, Austrália, que tá lá bonitinho pra vocês assistirem. E falando em assistir, pra quem não assistiu o vídeo que saiu lá no canal do Serialcast, eu participei do resenha com podcasters do Alê e ficou muito legal. Eu contei muita coisa que eu nunca contei pra ninguém, nunca contei em episódio nenhum, nunca contei lugar nenhum. Então, se você quer ver, se você quer saber umas coisas, se quiser me conhecer melhor, vai lá que o vídeo tá muito legal. Agora, só um recadinho rapidinho pra quem é novo aqui. Primeiro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você ainda não conhece o Instagram do podcast, é só ir lá, arroba podcriminolic, coloco todas as fotos de todos os casos lá. A gente também tem site, então, www.criminolic.com, dá pra ouvir os episódios direto de lá, dá pra dar sugestão, tem dica de filme, dica de livro, tem a loja, tem tudo lá. Tem o Clube Criminolic, tem uma porrada de coisa lá pra vocês, então vai lá que vocês não vai se arrepender. Agora, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 55, A Morte Brutal de Elise Powell. Você já deve ter assistido o filme Jennifer's Body. Se não assistiu, pelo menos já ouviu falar, eu tenho certeza absoluta. No Brasil, ele recebeu o nome de Garoto Infernal. Eu lembro que quando assisti esse filme, eu fiquei assim, louca no filme. Eu amei o filme. E eu sinto que esse filme é daqueles ou você ama ou você odeia. Eu não tenho meio termo pra ele. Tem aquele negócio tipo, ah, eu gosto, mas não é muito assim, mais ou menos, não. Ou você gosta muito e fala, mano, o filme é muito bom. Ou você fala, meu Deus, que merda de filme. Não tem, não tem um, um, um 50% nesse filme, não. Pra quem não conhece do filme, né, pra quem eu nunca ouvi falar, nunca sabe nem o que, que eu tô falando aqui, Carolina, o que, que você tá falando, que filme é esse? O filme ele conta a história de uma estudante do ensino médio, né, da Jennifer, que é interpretada pela Megan Fox, e ela é possuída por um, né, um, um demônio lá poderoso, depois que uma banda de rock tentou, né, é, oferecer ela para o sacrifício, né, para um demônio tal tá lá, o, o demônio X, né. Só que aí, o que que aconteceu? A Jennifer, ela começou a atacar os, os né, os amigos lá, os, os colegas da escola dos sexos masculino, né, começou a atacar os boys, né, e durante todo esse ataque dela, porque ela ficou assim, sedenta de sangue de menino, a ex-melhor amiga dela, né, que é interpretada pela Amanda Seifert. talvez eu falei o nome dela errado, talvez eu falei, mas, né, nada novo aqui nesse podcast. Essa amiga dela, né, tenta colocar meio que um fim, assim, nessa violência toda, ela tenta meio que resolver o problema do negócio. Por mais bizarro que pode parecer esse filme, ele, sim, ele foi inspirado num caso real de um assassinato. Eu lembro que quando eu ouvi, né, eu assisti o filme e eu ouvi, eu ouvi que é, existia um caso é, de um assassinato e esse filme tinha sido, né, meio que inspirado nesse caso, eu falei, mano, mentira. Como assim? Mas sim, meus amigos, sim, 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 ele foi sim inspirado nesse caso, que inclusive é o caso que eu trouxe hoje, olha só. O caso... Né, em questão foi o assassinato da Elise Power que aconteceu em 1995 e ele tem uma, uma semelhança muito impressionante com o filme, mas essa semelhança vocês vão descobrirem ao longo desse episódio de hoje. Bom, durante os anos 90 em Arroio Grande que fica na Califórnia é, esse local era o um local de maior média nacional de vítimas de crimes violentos era uma área, assim, que era cercado, cheio de, máxima uma porrada de coisa, de gangue, gente sendo esfaqueada, vucu-vucu pra lá, tiroteio pra cá, era um, nossa, era um negócio, era pesado lá. Pra vocês terem uma ideia, em 1995, houveram 100 crimes na cidade, tá? Lá no local, 100 crimes. Só que esse local tinha 14 mil habitantes só. Então, você coloca uma cidade de 14 mil habitantes, que provavelmente tem uma rua só reta, né? Uma igreja, um bar, um cemitério. Só. Acabou, acabou a cidade, né? Porque essa é assim a cidade da minha avó. 14 mil habitantes, uma rua no meio só, três negócios lá, acabou. Ter 100, 100 crimes, assim, de tiroteio, de, de gente sendo esfaqueada, de, de gente, né, sabe lá Deus o que tá acontecendo, o negócio era pesado lá. Agora que vocês estão entendendo, mais ou menos, como que funcionava, assim, a como posso dizer, o dia-a-dia -dia local, a gente vai pular lá pro dia 22 de julho de 1995. A Elizabeth Marie Paller, né, ela nasceu no dia 24 de abril de 1980. Nessa época, ela tinha 15 anos, né, ela tava na casa dela, tinha televisão com a família de noite, depois do jantar, e aí o telefone da casa da família tocou, e era um amigo dela. Ela conversou um pouco com o amigo dela, né, falou no telefone família assistindo televisão, ela voltou, continuou assistindo televisão com a família, e aí ela deu boa noite, né, pra todo mundo, deu boa noite pai, deu boa noite mãe, vou dormir porque eu tô bem cansada, tô com sono, amanhã eu tenho aula, foi dormir. Só que, na real, ela não tinha ido dormir, porque o que que acontece? O telefonema que ela recebeu foi de um amigo dela, com muitas aspas, vocês colocam as aspas que vocês quiserem nesse amigo dela, vocês vão entender. Aí, esse amigo dela, né, era de um grupinho lá de uns amigos, tinha mais outros dois meninos, né, na verdade já eram três amigos, né, mas aí um ligou pra ela. E aí, eles disseram, né, no telefone, que eles tinham um pouco de maconha, né, e queriam encontrar com ela. Aí ela pegou, colocou o travesseiro assim na cama dela, como se fosse, né, fingindo lá que ela tava lá dormindo, pulou pela janela e foi encontrar com os meninos. A Elisa, essa época, ela tava, assim, naquela época meio rebelde, sabe? Aquela época bem rebelde, assim, bem vida louca ela tava. Tava, nossa, tava deixando os pais com o cabelo em pé. Bom, quando ela saiu, né, naquela noite, ela foi e se encontrou com o Jacob de Lesmore, com o Royce e com o Joseph. Aí, eles foram, né, até um bosque, assim, de tipo um bosque de eucalipto, sabe? Nossa, já tô com medo daí, imagina ir num bosque à noite. Foi lá no bosque de eucalipto à noite, que era meio que próximo para sentar lá e fumar maconha. A Elise ela conheceu o Jacob no Centro de Recuperação Comunitário. É, os dois, eles estavam recebendo um tratamento por causa de uso de drogas e de álcool. Ela também frequentou a mesma escola que o Joseph, né, até que ele foi embora. E o Royce era amigo desses dois meninos. Ele foi numa escola secundária, meio que próxima, assim, dos dois meninos e dela também, porque ele tinha sido expulso da escola que eles frequentavam. Olha só que grupo. Pinho do bem, né? Bom, é, essa época, como eu disse, né? A Elise ela tava assim, naquela época de vida louca, e ela tinha ido, né, para esse centro de recuperação, porque ela tinha sido pega na escola. Ela tava bêbada, tinha bebido, tinha fumado um, foi para aula. Aí, né, a diretora chamou a mãe, chamou o pai, chamou o responsável no local, né, falou, olha... Sua filha tá dando um pouquinho de dor de cabeça a escola, né, vamos mandar ela pro centro de recuperação. Mandou ela lá e foi lá que ela conheceu os meninos. Agora aqui um fato curioso, né, do ambiente, do local, da escola, é o grupo, né, de amigos da, da Elisa, elas eram, assim, normais, elas não tinham problema, elas eram boas é, na escola e tudo mais... A, a mais vida louca mesmo do grupo era a Elise. E, assim, ela só tinha cansado de ser normal. Ela queria uma coisa diferente pra vida dela, né? E começou a ser vida louca. Bom, enquanto a Elise, né, ela tava lá fumando um, relaxando, tomando uns drinks, né? Os meninos, eles estavam, assim, com tudo armado, com tudo planejado. Então, como que aconteceu o negócio todo? Ela tava lá, né, bem relaxada. E aí, quando eles perceberam que ela tava distraída, o Jacob, ele tirou o cinto dele rápido assim, passou no pescoço dela, na hora que ela viu, ela já tava imobilizada. O, o Royce, ele segurou os braços dela, né, para ela não se mexer, ele meio que se jogou em cima dela para ela não se mexer, e quando ele tava, né, imobilizando ela, o, o outro menino tava lá segurando o cinto no pescoço dela, o Joseph, ele pegou uma faca, essas facas de caça, e começou a esfaquear o pescoço dela. Bom, enquanto o Jacob e o Royce, eles revezavam, né, pra esfaquear ela, eles, um esfaqueava um pouco, dava faca pro outro, outro, esfaqueava um pouco, dava faca pro outro, ela gritava, assim, desesperada, pedindo por ajuda, pedindo, pelo amor de Deus, pra parar, gritando pela mãe dela, e eles continuavam, eles não paravam. E depois eles esfaquearem ela por um tempo, eles pararam, né, de, de, de esfaquear ela, e começaram a pisar no pescoço dela, tentando acabar de vez, assim, com a vida dela, tentando matá-la o mais rápido possível. Depois que ela morreu, eles se revezaram para estuprar o corpo dela. Pesadíssimo esse caso. Deixa eu só fazer que essa observação, se seja não perceberam, né? Mas a tendência é piorar um pouco. Bom, a morte da Elise não foi uma morte repentina. Antes de eu começar né, a dar mais detalhes sobre o porquê, o motivo, isso e aquilo, eu quero deixar aqui claro que esse episódio não está se tratando sobre nenhum tipo de religião específica, nenhum tipo de crença específica. Não estou falando mal de crença ou religião ou que você acredita ou deixe de acreditar, tá? Eu estou contando exatamente como que foi o caso e como que aconteceu o negócio. Não tô dando minha opinião sobre o que eu acho, o que eu achava que fizeram sobre isso ou aquilo. Tô falando o que eles falaram. Beleza? Combinado? Então, vamos continuar. Bom, eles queriam, né, os meninos, eles queriam cometer um sacrifício pro diabo, segundo eles. Daí, então, eles pensaram que, fazendo isso, a banda que eles tinham de heavy metal, né, poderia atingir, assim, um nível de loucura de mil... Meu... Deus, a gente vai estar muito famoso, eu acho que eles não pensaram, meu Deus, né, mas eu falo, a gente vai ficar muito famoso, a gente vai ficar muito profissional, então se a gente fizer isso, vai dar bom, né, pensar na cabeça deles, bom, daí eles fizeram lá então o um sacrifício, né, mataram uma Elis, deixaram o corpo dela lá, né, lá na, no bosque lá dos eucaliptos e foram embora, só que eles não pararam por aí, porque o que, que eles começaram a fazer? eles voltavam todo santo dia pra abusar do corpo. E aí, eles começaram a contar pra todo mundo o que eles tinham feito, assim, eles não só falavam, tipo, ah, a gente matou ela, não, eles falavam, não, a gente matou, mas a gente volta lá todo dia e faz um negócio no corpo, né, faz o um negócio lá com o cadáver. Inclusive, mais tarde, os amigos, alguns amigos deles, vieram a testemunhar, né, contra eles, só que todos eles, eles falaram que eles, eles não levavam, né, os meninos a sério, assim. Porque eles não acreditavam que aquilo podia ser real. Então, eles, os meninos falavam isso, eles falavam, ai, ah, é, né, cala a boca, falando, falando merda. Não acreditavam no que, o menino tava, no que os meninos, né, eles estavam falando. Pra vocês terem uma noção, o Joseph, ele contou até pra mãe dele. Agora, vocês imaginam o nível, o nível desses meninos pra contar pra mãe dele... Que ele matou uma menina com os amigos e tava voltando todo dia pra estuprar o corpo. Tem, tem noção do nível? Gente, você tá passando raiva já? Porque eu já tô nervosa já fazendo esse negócio, hein? Bom, como eu disse, eles né, voltavam lá pra abusar do corpo e eles continuaram a fazer isso enquanto a família os amigos da Elise procuravam por ela. Só que o que eles não sabiam... É que ela tava muito mais perto do que eles imaginavam. Eles procuravam, procuravam, mas eles não né, tinham procurado ainda nesse bosque. E esse bosque, tipo, não era muito longe, né? Da, do local assim que ela, que ela desapareceu, da, da casa dela, enfim. O corpo dela, e o corpo dela só foi encontrado oito meses depois do assassinato da Elise. A avó dela, né, a Elise, porque aqui só um fato curioso, a Elise ela recebeu o nome Elise em homenagem à avó dela. Daí essa avó dela, né, ela, assim, a família toda foi na TV, deu reportagem tava declarações procurando mesmo por ela, pedindo pra que se alguém soubesse de uma informação pra ajudar a encontrar ela, né, e a avó dela ela pediu, né, conversou meio que com ela, assim, e ela deixou um recado dizendo que tava tudo bem, que se ela tivesse, né, Saída de casa por algum motivo e ela tivesse com medo de voltar, que estava tudo bem, que ela podia ficar lá um tempo na casa da avó dela até as coisas melhorarem, só que ela implorou, né, para que ela voltasse. E aí, em março de 1996, o corpo da Elise foi descoberto. Um patologista, né, que realizou a autópsia, ele notou que ela foi esfaqueada pelo menos 12 vezes, mas nenhuma das feridas foi fatal. A Elise, ela morreu lentamente devido à perda de sangue. O corpo dela foi encontrado, né, as autoridades, eles não tinham ideia de quem tinha feito, quem tinha atacado ela, o que tinha acontecido, né. só sabiam, né, das feridas da, da, das facadas, mas não faziam ideia do que podia ter sido aquilo. E o primeiro pensamento foi que ela tinha sido atacada, assim, num ataque, assim, momentâneo, né, assim, do nada, alguém pegou o passo e atacou ela. E aí então eles começaram a dar uma olhada, começaram né a analisar alguns casos de, de criminosos violentos conhecidos na área, lembrando que aquela área era bem da perigosa. E eles começaram a pensar né nas possibilidades. Será que tinha sido uma gangue que tinha feito aquilo? Né? Se tinha algum suspeito? Só que ninguém suspeitou dos três adolescentes que né considerava amigos. Por isso que eu disse que é um amigo com muitas aspas, porque ninguém né considerava que eles tinham feito isso, porque eles eram amigos, né? Agora, uma coisa que eu fico, eu fico assim, com a pulga atrás da orelha nesse caso, eles contaram pra Deus e pro mundo que eles tinham feito isso, aí acha o corpo da menina, né? Fala, ó, matei a menina, esfaqueei a menina, aí acha o corpo de uma menina esfaqueada, você não vai ligar uma coisa com a outra? Eu achei um pouco, um pouco, hum, um pouco duvidoso, mas, né, vamos seguir aqui. Bom, segundo os meninos, um pouco antes né, desse assassinato da Elise, eles começaram a praticar o satanismo, só que o Royce, ele mudou de opinião, né, ele se converteu depois de um tempo no cristianismo, e aí na nova religião dele, ele tava lá confessando, contou o que ele tinha feito, né, e daí ele foi levado às autoridades. E nesse ponto, né? Ele estava pronto para confessar os crimes dele para a polícia. Um outro fator que também motivou muito, né? A ele entrar em contato com a polícia foi que ele estava com medo, né? Ele estava temendo pela própria vida. Os outros dois assassinos, né? Os outros dois meninos, o Joseph e o Jacob, eles haviam contado para ele que ela não seria a única vítima. Que haveriam outros. E aí ele começou a sentir que eles estavam se referindo a ele, assim, como se fosse uma ameaça mesmo, porque ele, lembrando, né, ele parou lá de fazer o que eles achavam que eles estavam fazendo, foi pro cristianismo. E aí, os meninos começaram a ameaçar ele, né? Na cabeça dele falou, mano, tá falando de mim? Vão me matar também. Uma outra informação que é bem importante nesse caso é que o trio, eles eram obcecados pelas músicas da banda Slayer. E tem uma letra de uma música em específico que pode ser que essa música é a que deixou a pulga atrás da orelha do Royce. Por quê? Porque nessa letra eles falam, abre aspas, se você não está conosco, pode não mais existir fecha aspas, é uma, aquela ameaçinha básica, né, fala, se você não tá no nosso bando, meu amigo, coisas vão acontecer com você. Bom, o Royce, né, ele diz os investigadores que ele, é, o Jacob e o Joseph, eles estavam planejando esse assassinato por mais ou menos um mês antes de, antes de realmente começarem a agir. Normalmente eles costumavam ficar sentados tocando death metal, e conversando sobre como eles iriam sacrificar a Elise ao diabo. O Death Metal, ele é considerado um subgênero do Heavy Metal, e o que distingue esse Death Metal são as letras envolvendo assassinato, tortura, ocultismo, umas coisas leves, né? Bom, eles acreditavam que se eles fizessem esse sacrifício, o diabo iria recompensá-lo eles de alguma forma. Eles criaram né, um estilo de acordo com o Slayer, e o Slayer a banda, tá? E foi daí que eles tiraram a ideia de sacrificar uma virgem. O Slayer, eles cantam uma... Slayer, eles também cantam, né? Em algumas canções sobre adoração ao diabo, ao sacrifício... Adoração ao diabo e sacrifício em muitas canções. E os meninos, eles também liam livros sobre o satanismo e sobre o ocultismo. Bom, agora, depois de saber que essas três bênçãos, né? Mataram a Elise e abusaram do corpo dela por semanas, tudo em nome, assim, do, do coisa ruim, vocês pensam que, não, já tá de bom tamanho de coisa estranha nesse caso, né? Mas tem mais uma, amigo. Tem mais uma. Eu disse que esse caso não ia ser fácil. Bom, o que vocês não sabem é que eles haviam tentado matar ela antes de realmente, quando eles mataram. O Royce, ele disse para os investigadores, né, que o Jacob e o Joseph, juntos com um terceiro adolescente, eles haviam meio que conspirado para tentar matar a Elise uma vez, tipo assim, em outra ocasião. Os meninos, eles pediram para Elise dar um, um passeio, dar uma voltinha lá com eles, né? Levaram ela para um local lá meio longe, e um dos meninos, ele fingiu que ele tinha escorregado, né? Era tipo um monte assim. Fingiu que ele tinha escorregado para que a Elise ela fosse atrás dele, né? Para que ela descesse lá também. E aí o Joseph, ele puxou uma faca e jogou para outro menino, enquanto o Jacob ficava gritando faça, 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 tipo do, it, do, it, do, it, do, it. sabe assim aquela voz, aquela voz de coisa ruim no ouvido, então ficou gritando isso. Só que o outro menino, ele segurou a faca e ele congelou, ele não conseguiu atacar a Elise. Ele paralisou, deu piripaque do Chaves nele, e ele não conseguiu se mexer. Aí a Elise, né, ela deve ter pensado que os meninos estavam brincando, porque ela não chegou a ver a faca, né, ela falou, não, nah, vocês estão de sacanagem com a minha cara, porque ela nunca relembrou, né, desse incidente, assim, ela nem parou de falar com eles, nem parou de atender o telefone, muito menos parou de onde eles estavam, né, porque se ela tivesse a mínima noção de que eles estavam tentando matar ela aquele dia, ela não tinha ido encontrar eles de novo. Bom, durante o interrogatório, os investigadores, né, eles tentaram entender o motivo do, do assassinato, assim, o real motivo de, dele ser feito aquela merda. Aí o Royce, ele disse novamente, né, porque eles se sentiam que tinham que matar, assim, eles sentiam que eles tinham que fazer isso. Segundo ele, ele disse, abre aspas, era para receber o poder do diabo, para ajudar a gente a tocar melhor a guitarra fecha aspas. Aí ele tá afirmando que ele é tão ruim que ele tem que matar alguém pra aprender a tocar. Meu filho, faz umas aulas, querido, não precisa matar ninguém não, deixa eu te contar essa novidade que eu acho que você não sabe que se fazer ela você aprende a tocar melhor, né? Ele estava achando na cabeça doida deles que se eles, né, fizessem esse sacrifício né, fizessem esse sacrifício perfeito pro diabo isso ajudaria, né, a tornar eles profissionais, assim pra, pra eles ficar, nossa eles iam ficar a banda foda Fazer muito sucesso, todo mundo ia, nossa, ia amar eles. Porque o que eles queriam? Eles queriam fazer sucesso, né? Eles queriam tocar muito, ser profissional, mas sucesso rápido. Eles não estavam com paciência pra ficar tocando 35 anos e meia dúzia de pessoas conhecerem. Não, eles queriam sucesso rápido. Queria assim, ó, acordou amanhã 5 milhões no Instagram. Nem Instagram tinha nessa época, mas vocês entenderam a minha comparação. Bom, mas aí vocês se perguntam por que a Elise, Por que que eles escolheram ela? Segundo eles, eles escolheram com base no que eles achavam que... Agradaria mais ao diabo. Segundo Royce, ele disse que ela tinha cabelos loiros... Tinha os olhos azuis e ela era virgem. Então, isso seria o sacrifício perfeito, assim... Seria... apresentão Presentão ia ser o sacrifício dela. Segundo eles eles consideravam, né, que ela seria pecado final contra Deus e que isso garantiria a passagem deles direto pro inferno. Pelo menos eles acertaram nisso, né, porque esses, sem dúvida, que eles vão de tobogã para lá. Bom, a música, né, que mais é, inspirou os três chama Altar of Sacrifice, né, do Slayer, e a letra, a letra é bem pesada, amigos, é bem pesada. Eu vou ler aqui um trecho da letra para vocês terem uma noção... Do que que fala essa, né, essa, essa, essa letra dessa música? Abre aspas. Aqui na mesa do inferno, uma figura branca desconhecida pelos homens, aproxim, aproximando-se do altar da morte, um alto padre esperando a adaga na mão, espalhando o puro sangue virgem, matadouro de Satanás. Cerimônia da morte, responda a todas as ordens. Fecha aspas. Bom, acho que essa letra deve ser mais 18, né, porque ela é meio forte. Mas continuando, agora que vocês têm mais ou menos uma noção do que que tava falando a letra das músicas que eles estavam ouvindo na época, vamos continuar o caso. Depois da prisão, muitas pessoas começaram a se perguntar o que poderia fazer com que os três adolescentes atacassem alguém da forma tão cruel que eles atacaram, né, e depois nem se importar com isso. Segundo o Joseph, né, o que fez, né, o que causou eles tomarem essa atitude, pensarem o que pensarem, fazer o que fizeram, foram as drogas. Ele disse, né, pra, as autoridades, né, ele disse para as autoridades que eles eram usuários de drogas e eles tomavam metanfetamina e ácido regularmente. Todos os três, eles admitiram, né, que haviam praticado o satanismo, que eles se interessavam tanto pelo ocultismo, que isso acabou se tornando uma obsessão, assim, eles... eles mudaram toda a vida dele, toda a vida deles, toda a realidade da vida deles, tudo que eles pensavam, tudo que eles faziam, era tudo em relação a isso, né? Eles mudaram, assim, pra uma realidade no mundo de fantasia, assim, tipo, movido a música e droga. Pensavam, usavam droga, ouviam música. Pensavam, eu acho que eles não pensavam, não. Mas eles ouviam música e usavam droga. E eram sempre as mesmas músicas. Então, eles começaram a viver, assim numa realidade paralela, que eles realmente acreditavam em tudo aquilo que eles estavam ouvindo nas músicas. O Joseph, ele admitiu, né, que ele foi o primeiro que sugeriu o ocultismo para os dois amigos, para ver se eles estavam interessados. Daí, quando ele percebeu que sim, né, que os amigos estavam, tipo, de acordo com isso, ele começou, então, a compartilhar os pensamentos que ele tinha. E aí, foi descoberto que, embora o Joseph, né, ele fosse o mais, o mais novo, né, do, do grupinho lá, ele tinha mais, é, como posso dizer, mais conhecimento sobre o assunto. E ele acabou se tornando o líder do negócio. Então, ele era o novinho, ele que comandava tudo, ele que, né, tava por dentro de todo o negócio, era o líder do, do, do barato todo. Bom, daí, quando ele meio que se tornou, né, o líder, o Joseph se tornou o líder começou a estudar sobre o ocultismo, começou a coletar, né, alguns livros que ele conseguia, e ele começou, assim, a pesquisar tudo. É, começou a pesquisar, e estudar sobre ocultismo, satanismo, tudo em relação a isso. Bom, o grupo, né, eles também começaram a se comunicar online com outros satanistas. E aí, além disso, né, começaram a invadir cemitério, começaram a examinar a sepultura, né, ver o que eles queriam roubar, pegam um vaso de flor aqui pega uma fotinha ali, começar a tocar o terror, né? Mesmo antes, né, da conversão ao cristianismo, o Royce, ele parecia que ele tava tendo um pouco de dificuldade de lidar, assim, pro buraco que ele estava se assim, enfiando. Depois da morte, né, da Elise, depois do assassinato dela, ele começou a escrever um diário, né, e o tema desse diário era contínuo de como ele tava, como ele tava lutando, né, do outro lado. O Royce, ele escreveu sobre como o Satanás ele surgiu e agora ele como ele estava reinando, né, de maneira geral. Ele acreditava que os assassinos em série, né, os serial killers, eles fariam o diabo feliz e como eles poderiam acalmá-lo se eles erguessem templos. Os assassinos, eles deveriam, né, segundo ele, sacrificar carne virgem ao seu Lorde das Trevas. Ele escreveu também, né, sobre como ele gostou de voltá lá naquele bosque e admirar né, as evidências da supremacia espiritual. E agora eu vou ler um trecho do diário dele, que ele escreveu três meses após o assassinato da Elise Abre aspas. Estou lutando do outro lado agora, aliado com as almas escurecidas. Satanás ressuscitou e conquistará e reinará. A Bíblia diz que no final, Lúcifer mostrará o que há de melhor em tudo, música, amor e assassinatos. Todos os assassinos em série, psicopatas, estupradores, não sabem disso se eles apenas construíssem um altar de sacrifício e matassem a pessoa no altar e depois fizessem sexo repetidamente no cadáver. Carne virgem é o sacrifício final. Fecha aspas. Não faz sentido nenhum, né? Falou, falou e não falou por nenhuma. Daí agora, a gente vai tentar entender o que causou, né, esse crime, o que fez eles né, o que deu na cabeça desses três. Todos os três, eles disseram que a música do Slayer foi a força, sim, a força principal por detrás dos assassinatos. E o Jacob, ele começou a falar como tudo começou. Segundo ele, abre aspas, foi inofensivo no início, costumávamos fumar maconha e tocar guitarra. Eu só gostava de heavy metal, fecha aspas. E foi aí que o Joseph, ele fez uma pergunta que mudaria tudo. E foi aí que o Joseph, ele deu a ideia, né, de sacrificar alguma coisa, uma virgem, alguma coisa. E aí, quando ele deu a ideia de sacrificar uma virgem, ele disse que ele não levou a sério, ele só disse tanto faz. O promotor, né, o procurador adjunto Dan Bolcher, ele disse ao tribunal que a Elise foi um bilhete para o inferno para os três adolescentes. E o que eles fizeram foi, na verdade, um pacto final contra Deus. No final, os três, eles não contestaram, né, eles não contestaram o assassinato da Elise, e eles foram condenados a 25 anos de prisão perpétua. E os três estão detidos em diferentes prisões na Califórnia. O Dave e a Lisanne Pollard, né, os pais da Elise, eles entraram com um processo contra a banda Slayer em 1996, alegando que as canções Pós-Mortem e Dead Skin Mask deu instruções aos assassinos, né, da, da filha deles, sobre como perseguir, estuprar, torturar, assassinar e cometer atos de necrofilia. O caso original, ele foi descartado, né, o juiz, ele disse que não há uma posição legal que possa ser é, tomada, né, que torne o Slayer, a, que torne a banda Slayer responsável pela morte da Elise. Daí, depois disso, os pais, eles entraram com um segundo processo, e dessa vez com base no fato de que o Slayer, eles conscientemente, ele, eles conscientemente distribuíram material prejudicial a menores. Segundo o escritório de advocacia que estava representando, né, os pais da, da Elise, eles disseram, abre aspas, a distribuição e a distribuição e comercialização de material obsceno e prejudicial adolescente do sexo masculino constituiu auxílio e cumplicidade nos atos criminosos descritos nesta denúncia. Nenhum dos crimes cruéis cometidos contra eles, Mary Paller, teria ocorrido sem a estratégia de marketing intencional da banda Slayer. Fecha aspas. A gravadora, né, diz que alterou o público e os já a gravadora eles disseram, né, que eles alertaram o público e os pais das crianças porque eles colocaram um adesivo no álbum dizendo paternal warning. É, os, os álbuns né, do Slayer também contêm violência e linguagem sexual no aviso das letras. Alan Hoskin, né, do escritório de advocacia, diz que, a gravadora, diz que as gravadoras com adesivo de advertência são obrigadas a colocar nas faixas dos CDs se houver linguagem explícitas. Na verdade atua como um dispositivo de publicidade para as crianças, na real, né? Porque fala, hum, tem coisa explícita, vamos ouvir, né? Segundo eles, abre aspas, o fato é que nossa sociedade não permite que crianças assistam ou cheguem perto desse tipo de filme. Ainda assim, os menores podem sair por aí e comprar esse tipo de música a hora que quiser, sem que os pais saibam, fecha aspas. O juiz Jeffrey Burke, ele rejeitou também esse pedido, né, porque, segundo ele, ele não considera a música do Slayer obscena, indecente ou prejudicial para menores, mesmo que no, né, no, no álbum da banda sejam obrigados a trazer advertência para os pais por causa da violência da linguagem sexual, afirmando, né, que é, aquele tipo de conteúdo não é adequado para ouvintes menores de idade. O David Paller, né, pai da Elisa, ele já estava assim, ó, por aqui, tava farto disso, e ele disse que tinha toda uma geração de crianças por aí que estavam sendo alimentados com aquele tipo de música. Já o baterista da banda Slayer, ele deu uma entrevista, né, pra Guitar World Magazine, e ele disse, abre aspas, eles estão tentando nos culpar por isso, quando, na verdade, eles deveriam pensar claramente que a culpa deveria ser atribuída para os assassinos. Se você vai fazer uma coisa estúpida com isso, você deve ter problemas com isso. Fecha aspas. E ele continuou dizendo que os assassinos, eles nem mesmo seguiram né, os rituais de sacrifício de necrofilia que a banda havia detalhado nas canções. Eu acho isso muito bizarro. Tipo assim, não, eles mataram, abusaram do corpo, mas nem era do jeito que a gente ensinou. Como assim? Tá falando que a é nossa culpa assim, não né? é do jeito que a gente tava ensinando. Mano, eu acho isso que bizarro. Bom, perdoa pela risada, tá? Não tô rindo, do... eu tô só rindo dessa situação, porque é bom, enfim. E uma coisa que a gente vê, assim, bem de vez em quando, é que alguns assassinos começam a pensar, né, no que eles fizeram, na merda que eles fizeram, quando eles estão presos. E parece que não foi diferente com o Jacob, porque o tempo fez ele mudar completamente, assim, né, do que ele pensava como ele enxergava o assassinato. Antes do julgamento, né, ele contou, assim como os outros dois, que as letras do Slayer os influenciaram, né, que eles fizeram aquilo por causa das letras. Só que, depois de alguns anos na prisão, ele mudou um pouco de ideia. Por quê? Porque quando ele deu uma entrevista o The Washington Post, o Jacob, ele agora, ele falando que a culpa foi de outra pessoa. E ele admitiu que a música, sim, era destrutiva, mas que ele não estava mais culpando isso. Segundo ele, abre aspas, não é por isso que a Elise foi assassinada. Ela foi assassinada porque o Joseph estava obcecado por ela e obcecado por matá-la, fecha aspas. Quando o Joseph né, estava em liberdade condicional, ele falou sobre os motivos né, e o que a, a música fez com ele. Bom, segundo ele, ele disse que a música, né, ela, ela entrou, assim, na cabeça dele, que isso entra na cabeça, e ele começou a refletir, né, sobre esse crime de um modo diferente dos outros dois. Segundo ele, ele disse que é quase constrangedor ele ter sido tão influenciado, né, por uma música, e isso começou a influenciar não só, né, o que ele fez, mas como, é mas começou a influenciar a maneira de como ele via as coisas, assim, ele tava, no, como eu disse antes, no mundo paralelo. É interessante como nenhum deles, eles colocaram a culpa nas drogas que eles estavam usando, foi a música, foi, nossa, tava lá, né, tava obcecado, mas não falou nada de, das drogas que ele estava usando, né, não as drogas, né, por si só, podem fazer, né, pode fazer cometer um crime, mas especialmente, especificamente, o ácido, né, que eles estavam tomando, poderia ajudar a alterar a realidade. E essa realidade ainda estava sendo alimentada pela música, né, que falava de matar, estuprar e necrofilia e tudo isso daí que vocês já entenderam. Bom, pesquisando, né, a banda Slayer e as músicas, foi a música 213, que parecia, que parecia descrever né, a causa do assassinato mais que qualquer outra. Abre aspas. Sensações eróticas formigam na minha espinha. Um cadáver deitado ao meu lado. Lábios lisos, negros e azulados. Eu começo a salivar enquanto nos beijamos. Nossa, mano. Minha para sempre essa doce morte. Minha para sempre essa doce morte. Como amo matar você. Fecha aspas. Ai, gente, uma declaração de amor, né? Meu Deus, ai, meu... Gente, eu tô chocada. Eu, 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 não sei nem, eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem o que pensar nessa letra. Não sei. Bom, a coisa real... Bom, a coisa real, né, que deixou eles tão envergonhados assim... Foi que na cabeça deles, eles estavam conseguindo a garota perfeita, né, para ficar lá com eles sem rejeitar, sem falar não, sem recusar o que eles queriam. E daí eles pensaram que um cadáver podia dar o que eles queriam, né, que era sexo. Bom, com a chance, né, dessa liberdade condicional para o esgoto, o Joseph, ele mudou de ideia, mais uma vez... E agora ele estava dizendo que a música não teve nada a ver com o assassinato, não teve nada a ver, ele foi isso numa entrevista, inclusive. E ele afirmou que o crime nunca teve a intenção de ser um sacrifício satânico. Em 19 de junho de 2021, uma matéria foi destaque no jornal online de Santa Bárbara, que dizia, abre aspas, que dizia que um dos três homens, né, que era adolescente naquela época, quando eles assassinaram brutalmente a Elise. Há 26 anos atrás poderia ser libertado, né? Poderia ser liberado da prisão após obter a liberdade condicional. Alguns membros, né, da família da Elise, incluindo o pai dela, eles não estavam assim se opondo, né, a essa decisão que se tratava da libertação do Roy, né? Que era o que, segundo eles, era o mais arrependido do trio, que foi inclusive aquele que se apresentou, né? E revelou tudo o que eles tinham feito, aonde que eles tinham deixado o corpo e tudo mais. Na audiência de liberdade condicional, na audiência de liberdade condicional do Royce, em março, o próprio advogado, ele reconheceu, nessa né, essa depravação única, assim, esse negócio louco, né, de natureza maluca, do assassinato da Elise. Segundo ele, abre aspas, isso ficará nos anais da história da Califórnia, se é que ainda não fez, como inequivocamente um dos piores crimes que já foi perpetrado. E há uma competição acirrada por isso. Fecha aspas. Quem disse isso foi o advogado Charles Carbon né? Aos comissários em 17 de março. O Ministério Público do Condado, né? De São Luís, eles estão pedindo ao governador que bloqueiem essa libertação da natureza do caso, né? Porque foi uma coisa, assim, brutal, que chocou todo mundo. Mesmo depois de 26 anos, continua chocando ainda as pessoas. Só que o painel, ele observou que Royce agora ele tá limpo, tá relativamente jovem, né, ele tá com 43 anos e também tem um histórico de quase 20 anos de comportamento exemplar na prisão e participou de uma série de programas de reabilitação, né, ele serve né, como mentor e ele tá fazendo bacharelado em especialização em psicologia e sociologia. Ele inclusive planeja se tornar um conselheiro, né, de abusos de substâncias na área de Los Angeles, caso ele seja libertado. Apesar dessas realizações, né, o gabinete do procurador distrital, ele se opõe, né, à decisão do painel dizendo que os comissários eles não deram o devido peso ao horror do crime. Os membros da família da Elise, eles assumiram, né, uma postura que eles concordam até com essa liberdade condicional do Royce. O David, né, o pai da Elise, como eu disse antes, ele disse né, para uma entrevista no The Tribune que o Royce ele é adequado né, para a liberdade condicional e ele não acredita que ele seja um risco para a segurança pública. E ele finalizou dizendo que tanto ele né, quanto a família dele confiam nos dois comissários de comissão de liberdade condicional. Se a equipe jurídica né, do conselho não encontrar problemas com a decisão né, do painel, a decisão de março se tornará final em 120 dias. E daí, em seguida, né, ele irá encaminhar para a mesa do governador Gavin Nelson, que pode reverter essa decisão encaminhá-la né, para uma análise mais profunda ou não tomar nenhuma ação né, no qual o Royce ele será agendado para né, ir em liberdade após 30 dias. O advogado ele disse, abre aspas, a sociedade sempre ficará horrorizada com que o senhor Royce com que o senhor Royce fez, e é compreensível. Se Deus quiser, o governador vai tomar a decisão certa, fecha aspas. Na audiência de liberdade condicional, o Royce ele disse né, aos comissários que no passado dele, ele, abre aspas, tentou agradar as pessoas para se proteger, fecha aspas. Mas por meio de vários programas, né, durante as, as duas décadas que ele ficou lá preso, ele aprendeu a autoaceitação, né, de acordo com o depoimento dele. Abre aspas. Quando eu vim aqui, esse padrão continuou, porque eu aprendi imediatamente que se as pessoas soubessem por que eu estava aqui, eu ficaria magoado. Portanto, decidi logo de início que eles não saberiam por que eu estava aqui. Fecha aspas. Ele contou, né, que esse desejo de retratar uma imagem de violência acabou colocando ele num monte de problema. Inclusive, um incidente, né, que aconteceu em 2001, quando ele teve uma briga, né, onde ele estava preso, e nessa época ele tinha 22 anos. Ele se lembra de, né, tá num, numa, numa parte, lá numa aula de alta segurança, né, de segurança máxima do presídio, do presídio, num, quando eles assistiram um episódio de Nightline. E esse episódio apresentou o caso da Elise. E foi aí, meus queridos, que o barraco desabou, porque o quê? O pessoal que tava preso com ele descobriu que ele era um dos assassinos da menina. E aí, e aí o grupo lá de Skinhead, que também tava lá na prisão, queria pegar ele, né, pra dar umas facadas nele. E foi aí que ele pensou, né, de encenar uma briga com outros dois presidiários. Ele disse, abre aspas, eu queria que eles pensassem que eu tinha um coração e que eu não era um covarde, fecha aspas. E ele reconhece, né, que ele tinha outras opções, mas que ele escolheu seguir, né, uma não muito inteligente. Bom, questionado, né, o que é, fez ele se sentir atraído, né, por esse tipo de pensamento, assim, ritualístico, assim, né, de demônio, enfim, e... E o que levou né, ele a assassinar a Elise, ele disse que ele estava cheio de raiva né, nas, nas suas é, atitudes e isso endosava essa violência. Abre aspas, Achei que a violência era a forma apropriada de expressar a raiva e uma forma apropriada de provar que eu não era fraco, de provar que eu estava no controle. Ele, e ele continua dizendo né, que ele não consumiu droga ou álcool desde um pouco antes né, da sua prisão e que ele não ouve mais, que ele não ouve mais metal também. Ele foi questionado, né, sobre a compreensão do pacto, né, do, do crime que ele fez, e, o, e ele disse que a primeira coisa que vem à mente é o quão imenso é o sofrimento que ele causou, porque a Elisa, ela não está mais viva por culpa dele. E ela teve que sentir muita dor e, e medo, né, enquanto ele e os outros meninos estavam matando ela. Bom, ele deu, né, uma declaração, né, no tribunal, no qual ele disse, abre aspas, Nada que eu possa dizer ou fazer trará de volta a vida que ela poderia ter tido e a vida que ela teve com seus pais. Tenho vergonha da pessoa que eu era na época e estou com nojo da pessoa que eu era na época. Tenho vergonha de ter tirado o futuro dela. Ela era uma pessoa verdadeiramente maravilhosa e amorosa, vibrante, entusiasmada, corajosa e gentil. Parte meu coração pensar o quanto ela perdeu por minha causa. Ela nunca conseguirá se formar no ensino médio ou ir a um baile de formatura. Ela nunca foi para a faculdade ou se apaixonou ou se casou. Ela nunca chegou a ser mãe. Essas coisas quebraram a negação que eu tinha e essas coisas me ajudaram a ser capaz de ver que havia algo mais profundo que eu precisava olhar para entender que foram meus defeitos que me levaram a isso. E nem meus correus. Nem a música e nem as drogas. Fecha aspas. E chegamos ao fim a mais um episódio. Se você chegou até aqui, não esquece de seguir o podcast no Instagram, arroba podcriminolic. Sempre coloco todas as fotos lá, coloco é, dicas dos próximos episódios, coloco conteúdo diferente nos stories. Então, vai lá, dá uma olhadinha que tá bem legal. Agora a loja também tem o um Instagram. Eu achei que eu achei que fazer um Instagram para a loja ficaria mais fácil de vocês verem, né, todas as coleções, todas as fotos de todas as roupas, canecas, moletons, bolsas e tudo mais que tem na loja. Então Store, tá bem legal. Tá tudo lá. E aí se você quiser dar uma olhadinha na loja, é só clicar lá no link na bio que vai direto pra loja. E também não esquece que o podcast também tem o Catarse e o Clube Criminólico. Se você quer participar do clube, que, olha, garanto que você não vai se arrepender, é só entrar no catarse.me barra A partir de cinco reais por mês, você vai estar participando já. Então, tem muita coisa legal. Tem o dossiê criminólico todo mês. Tem o grupo no WhatsApp, que é maravilhoso, gente. Se você gosta de grupo, é o lugar certo que a gente fala, hein? Nossa, a gente fala muito naquele grupo. Tem o livro pré-colorido Serial Killers. Tem o Planet True Crime também, tá bem legal. A partir do mês que vem, eu vou começar a sortear, né, um item da loja por mês pro Clube Criminólogo. Então, todo mês até eu tenho sorteio e alguém vai ganhar alguma coisa da loja no mês que vem, lembrando, né, a partir do primeiro a partir de 1 de outubro, tem o lançamento da coleção de Halloween que vai ficar disponível por todo o mês de outubro. E quem ó, agora é isso, agora isso é novidade, hein, Que eu nem contei lá no grupo, não. Quem participar do Clube Criminolog tem cupom de 15% de desconto em qualquer coisa da loja durante todo o mês de outubro. Beleza? Participou do Clube Criminology? Ganha um cupom de desconto de 15% em qualquer coisa. Caneca, moletom, camiseta, qualquer coisa. Ganha lá um cupom de desconto bem bom. Então, se você quer participar, vai lá catarse.me barra criminolic, que você não vai se arrepender. Outra coisa que eu sempre esqueço de falar, mas que também tá muito legal, no site eu coloquei disponível o jogo que eu criei para vocês. Esse jogo chama Jogo do Mistério Criminolic. E nada mais é do que uma investigação. Então você senta com os seus amigos, tem lá todo o material disponível para vocês... Imprime, tá tudo bonitinho, ficha, tudo certinho. E aí aconteceu um assassinato e vocês vão descobrir quem foi que matou. Será que vocês são bons em investigação? Será? Hum? Eu acho que são, mas esse jogo é bom pra brincar Aquele pessoal, sabe, que não gosta de true crime, sabe, que eles falam, ai, mas eu não gosto, eu tenho medo. E aí, quando eles começam a jogar eles veem que o negócio é olha, o negócio é bem mais interessante do que eles imaginam. Então, vai lá, tá lá no site, primeira página, todos os botõezinhos tem lá, loja, sugestões de caso, episódios, que inclusive, pra quem não sabe, no site dá pra ouvir né, direto no site, dá pra ouvir os episódios também, não precisa de aplicativo nenhum, não precisa de nada, é só entrar no site que dá pra ouvir tudo lá bonitinho, certinho pra vocês. Beleza? Agora, antes de eu ir embora, faz tempo que eu tô prometendo mandar uns beijos, então eu vou mandar uns beijos hoje. Não vou mandar pra ninguém em específico, tá? Hoje eu não vou mandar, assim, só pro clube ou só pra quem mandou mensagem ou só pra quem comentou, vou mandar, assim, num geralzão, tá? E aí, no próximo episódio eu vou dividindo e vou falando mais, mais pessoas. Então, hoje eu quero mandar um beijo pro Vinícius Petrocelli. Vini, que estuda comigo, também tá sempre lá no Instagram. Um beijo pro Bruno Marvin. Pra Nayara Araújo, Pra Gabi Brown. Pra Sara Maciel. Beijo, Sara que trabalha comigo. Um beijo pro Christian Trevisan. Pra Isa, minha mana, lá do Estudo de Criminologia. Um beijo pro Jair Bel. Pra Adriane. Pro Dr. Cássio Um beijo pra Bárbara Ribas. Pra Bel Pacheco. Pra Cacau. Pro Rodapé, pras mamães do Rodapé e pros irmãozinhos e irmãozinhas do Rodapé, um beijo, gente, muito vocês. Um beijo para Nicole Silva, pra Tainá Duarte Xavier. Um beijo pro Cronos, The Cat, gente, coisa mais nenenza, mais nenenza. Um beijo pra Gabi Moreira, pra Natália Castro, pra Giamilli, um beijo, Giamilli. Um beijo, um beijo pra Larissa Valentini, pra Vivi. Um beijo pra Gimonsen. Um beijo pro Ale, lá do Cast, um beijo para a Hannah Square, beijo Hannah, um beijo para Bia Claudina e para o Caramelo, que eu não posso, né? Não manda mandar um beijo para Caramelo. Um beijo para a Michele, um beijo para Amanda Fagundes, um beijo para Sara Bal, gente, a Sara, nossa, nem né, né? se eu contar, nossa, se eu contar, não posso contar. Um beijo para Franciele Custódio, beijo para beijo Bruna Malfati, para Eduardo Colucci. Um beijo pra Elza Oliveira, pra Vitória Cristina, minha Rita. Um beijo para Dani Brito. Um beijo pro pessoal da STB Austrália. Um beijo pro Lucas. Um beijo pra Hilena de Luna. Pro Anderson Gasky. Um beijo para Ana Clara. Pra Agatha Gomes. Pro Cláudio Mosca. Beijo, Cláudio. Um beijo pra Julie. Um beijo para Juliana Martins. Beijo, Ju. Um beijo para Daya da de um Crime. Um beijo pro Winder Júnior. Um beijo pra Thaís Ribeiro. Pra Júlia Cavalcante, pra Eduarda Souza, pra Manu Magalhães, pra Vanda, beijo Vanda, beijo pra Adriana Carolina, pra Priscila Bloch, pra Maria Elaine, pra Marcia Bender, pra Gabi Capitulino, pra Regina Molina, beijo pra Lelê, beijo pra Ivonilde Cardoso, pra Laís Custódio, pra Adriane Nunes, Aline Welsh, falei o nome certo? Acho que não. Um beijo pra Daniele Desiré, pra Tabita. Para Daniele Freitas, Bianca Boinel. um beijo para Lívia Góes, para Nani Soares, um beijo para Lara Alice, para Jéssica Moraes, um beijo para Gi, Giovana, um beijo, um beijo para Luciane Smolak, para Vanessa Calderan. para Legiane Castro, para Fátima Malfati, para o Chico que tá editando esse episódio de hoje, que graças a Deus Chico tá de volta para salvar minha vida, um beijo para Maria Favarato, para Natália Gomes, para Caru, um beijo, Caru. Para Marcelo Miller. Para a Marcia Cida Moraes. Para Vanessa Cristina. Para Perla Gomes. Para Raquel Azevedo, Para a Iris Camargo. beijo para Tamara Dantas. Para a Marcia Caetano. Para a Erika Souza. beijo para Dani Porela. Um beijo para Carissa Martins. Um beijo para o Ian Phillips, Para Fernanda Alice de Andrade. beijo para a Tayane. Para a Rayane Um beijo Rayane. Para Amanda Fagundes. Para a Ana Neto. beijo Cacau beijo pra Ana Paulo, pra Bel Pacheco, pra Biturella, pro Cacau Goveia, pra Carol Venturini, pra Dani. Um beijo pra Daiele Maia, um beijo pra Fernanda Gama, um beijo pra Giane Alves, pra Glaucia, beijo Glaucia, um beijo pra Glenda. Um beijo pro Quito, pra Isabel, pra, pra Julie, pra Letícia Leal, pra Letícia Lidório, pra Marcela Freire, um beijo Marcela. Um beijo pra Mariana Cobasso. Pra Marina Monteiro, pro Marquinhos, um beijo Marquinhos, um beijo pra Michele. Ó, oh, já mandei beijo pra Michele, né? Um beijo de novo, Michele. Um beijo pra Samara Correia, pra Thaylise Balbino, pra Lana Cicuto, um beijo, Alana Sicuto, beijo a Lana que também tá sempre no Instagram, tá sempre comentando. Um beijo pra Giane Lobo e pro Ricardo Lima. Então, gente, se eu não falei o seu nome, não tem problema, não se desespera, me manda uma mensagem que eu falo no próximo episódio, tá? Mas por hoje é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.